0: mas acho que é algo que a gente já sabe é que o metaverso ele é uma construção em conjunto. Ele é uma construção do ecossistema como um todo, cada player com sua responsabilidade em cima dessa, dessa nova internet, e juntos, esses players sim, vão formar tudo que for necessário para que esse futuro aconteça. E a ideia é que no futuro, as pessoas possam se conectar dessa forma imersiva e visitar diversos mundos. Assim como hoje você não tem só uma rede social. Você pode escolher qual rede social você quer visitar. E hoje, especialmente quando você quer uma rede social mais focada em trabalho, uma rede social mais focada em diversão. Então isso vai ser muito próximo do que a gente já vê hoje, só que de uma forma de novo, né? O canal vai ser muito mais imersivo. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Um temas que dominou o maior festival de inovação do mundo, o SXSW, foi o metaverso. Os críticos alertaram para o risco da tecnologia nos distanciar ainda mais da realidade. Do outro lado, os entusiastas citaram o potencial de criação desse universo. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, é claro,
2: defendeu a força do metaverso. Disse que este é o caminho natural para a internet e apostou que até o fim desta década estaremos todos por lá interagindo
1: com nossos avatares. Mas afinal, o que tudo isso significa para as empresas, marcas e criadores de conteúdo? Como a Meta pretende construir esse trajeto até o futuro do metaverso?
2: Quem conta tudo pra gente é a Carol Dalmolin, líder de parcerias estratégicas da Meta na América Latina. Eu sou a Juliana Calzinho. E eu sou a Marisa D'Angelo. Oi Carol, um prazer ter você com a gente aqui hoje no NEG News para a gente falar um pouquinho de Meta e de Metaverso. Oi
0: gente, muito obrigada por me receberem aqui no NEG News, ansiosa pela nossa conversa de hoje.
1: Carol, para começar a nossa conversa, acho que seria interessante você contar um pouco sobre a perspectiva que a meta tem sobre o metaverso e aí como que a companhia tem trabalhado para chegar até esse, essa realidade virtual imersiva, como que vocês enxergam esse percurso até, enfim, termos o um metaverso potente acontecendo na internet?
2: Vamos
0: falar sobre isso, vamos falar de metaverso. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar uma definição de metaverso, né? Tem uma definição que eu gosto muito, que é a ideia básica do metaverso, ela não é complicada. E simplificando, basicamente, o metaverso ele inclui qualquer experiência digital na internet que seja persistente, imersiva, tridimensional e virtual. As experiências do metaverso elas vêm para nos oferecer uma oportunidade de jogar, trabalhar, conectar, comprar. E daí, aqui, assim, para deixar o negócio até mais divertido, essa compra ela pode ser de bens reais ou virtuais. É, e, e o metaverso ele é a próxima evolução em uma longa jornada que a gente tem de tecnologia social e ele vai funcionar como uma combinação híbrida das experiências sociais online que a gente já tem e conhece hoje e às vezes até mesmo expandindo em três dimensões, ou seja se projetando no mundo físico e a gente ainda vai falar mais sobre isso hoje, dando exemplos também de como que a gente já está vivendo o metaverso no nosso dia a dia, ele também vai permitir que a gente compartilhe experiências imersivas com outras pessoas mesmo quando a gente não puder estar junto e fazer coisas que a gente também não poderia fazer juntos, talvez no mundo físico, por uma questão de distância física mesmo. Hoje a gente está aqui, a gente se conecta por videochamadas, por exemplo, e no metaverso a ideia é que uma videochamada ela seja muito mais imersiva e que ela realmente traga essa experiência de como se a gente estivesse sentado, por exemplo, numa mesma mesa de reunião, que hoje a gente né, percebe muito, especialmente depois de pandemia, a gente tem feito muitas conexões sociais via videochamada. E, e o metaverso, como exemplo de, de, um, de uma questão de, de interação social, ele, ele pode, por exemplo, trazer essa, essa sensação de proximidade que hoje a videochamada já nos traz muito, mas que ainda pode melhorar. Uma outra coisa que eu acho que é interessante da gente comentar é que é uma visão de longo prazo. Ano passado, a meta compartilhou, a visão da meta para esse futuro de metaverso, mas o metaverso não é da meta. O metaverso é uma nova revolução da internet que vai ser construído por diversos players do mercado. E a nossa ideia de ter compartilhado essa visão foi justamente compartilhar com o mundo que a gente quer fazer parte dessa visão, dessa nova internet, é, e que é uma visão de longo prazo em que a gente acredita que a gente é um dos players né, do ecossistema.
1: É interessante, a gente até já conversou bastante aqui entre nós, né, sobre o metaverso. Talvez a ideia seria falar, assim, não é um universo, mas serão vários universos que a gente pode se conectar nessa forma mais imersiva. A ideia é um pouco essa, né, são vários mundos que vão surgir. Legal sua
0: pergunta, Ju. É, dando um exemplo aqui de como a gente vive a internet hoje, especialmente as nossas conexões sociais, né? A gente se conecta normalmente por URLs, que até para o público que está nos ouvindo é como a gente está conectado agora, por meio de uma URL, é, ou a gente também se conecta por aplicativos. Exemplo, Instagram, WhatsApp. Quando a gente fala dessa nova internet, a ideia é que a gente se conecte também socialmente, só que por meio de interações, como por exemplo, que não vão necessariamente viver numa URL ou num aplicativo. Trazendo um exemplo, bem assim, daqui a 5, 10 anos, a gente poderia, por exemplo, estar tá se conectando dentro de um mundo virtual. É, lembrando que a realidade virtual é a realidade em que a gente emerge no mundo, então é quando a gente olha aqueles vídeos que o pessoal está usando um óculos de realidade virtual e realmente emerge no novo mundo. Então, por exemplo, eu poderia conhecer a Ju no mundo né, do metaverso, entendendo, poxa, aqui é onde a Ju mora no metaverso. Aqui são as obras de arte que a Ju comprou no metaverso. Aqui são as roupas que a Ju comprou no metaverso. Diferentemente de hoje, quando pra eu conhecer a Ju, eu vou, me, né, vou dar um scroll ali, né, vou, vou, vou visitá-la na timeline dela do
1: Facebook, vou visitá-la na timeline
0: dela do Instagram.
1: Legal, e, e aí, pensando nas marcas, né? Você falou que tem que ter uma análise também do quanto faz sentido que tipo de tecnologia você vai pensar para o seu público. Até porque se a gente pensa nesses equipamentos que hoje são necessários, por exemplo, pro Horizon, não é todo mundo que tem, né? Então, Quero te ouvir mais sobre isso, mas pensando nessa, nessa questão da acessibilidade, né? Como é que você vê esse caminho para o metaverso? Então, para que ele se torne mais acessível? Será que as tecnologias vão se baratear? Ou a gente vai avançar para que, enfim, do meu computador eu possa entrar no metaverso? É, como é que você acha que vai ser esse caminho? Legal.
0: Bom, extremamente importante a gente reconhecer que a gente hoje... É, tem uma população que possui celular, ponto. É, é muito importante você se atentar ao seu público. Será que o meu público hoje está preparado para experienciar é, experiências extremamente avançadas de realidade virtual? Talvez não. Então, como começar a explorar essa camada, essa nova onda de metaverso para os meus clientes, pensando em marcas? É, quem sabe justamente utilizando o que eles já têm nas mãos, que é o celular. Então, como trazer experiências, como, por exemplo, agora que a gente viveu na pandemia, esse desafio de você não poder, muitas vezes, ir numa loja física. Como trazer experiências, por exemplo, de compra, em que você pode é, provar alguma coisa em sua casa, para você ter uma ideia, por exemplo, ah, como é que essa bolsa vai ficar em mim? Será que a altura da alça vai ficar boa para a minha altura? Então, uma coisa que a gente lançou ano passado foi justamente esse traqueamento do corpo e é, eu acho que isso é interessante até comentar para os nossos espectadores porque estamos muito acostumados em pegar a câmera do celular já para selfie né? E, e olhar a questão da realidade aumentada como uma questão muito focada na face mas a gente já tem a tecnologia para fazer o traqueamento do corpo inteiro isso significa empoderamento para as marcas para que também possam explorar como levar uma experiência mais imersiva para quem, por exemplo, não pode sair de casa para realizar a compra de um de um produto. Então, assim, em paralelo com essa construção de futuro, a gente acredita que é muito importante a gente desenvolver esse ecossistema de uma forma diversa e inclusiva para que todo mundo possa, se quiser, é, ser um criador de filtros. Trazendo justamente para a realidade da nossa região e do nosso país, Ju, a gente acredita que é extremamente importante a gente trabalhar com o que a gente já tem. Então, exatamente como você disse, não faz sentido a gente falar de realidade virtual numa situação em que a gente não, não tem esses aparelhos na maior parte da população brasileira. Eu acho que é importante a gente perceber que a imersão do metaverso, ela não é só focada em realidade virtual. Ela é uma combinação de realidade virtual aumentada entre diversas outras questões canais diferentes de conexão que vão possibilitar essa proximidade mesmo você não estando próximo. E daí, de novo, voltando aquele exemplo da, da que eu acho que é super plausível das marcas. Como que eu... Parece que eu estou comprando numa loja né, uma loja física, mas eu não estou comprando na loja física. Como que eu provo, por exemplo, uma roupa sem estar na loja física? Isso é realidade é, isso é realidade aumentada. Um outro exemplo que, que tem aparecido bastante também, é, de novo nessa questão de, de exemplos de e-commerce, é as pessoas que estão conseguindo agora é, colocar o próprio objeto, dando exemplo um móvel, um sofá, dentro da sua própria sala para ver se realmente gostou do sofá, se o sofá cabe na sala, então, acho que tem muita coisa interessante ainda que vai rolar, já está rolando, mas que vai continuar acontecendo, especialmente para essa conexão criador, marca, usuário.
1: Legal, e aí só para amarrar assim, tudo isso, a gente tem visto muitas marcas, grandes marcas de roupa, de grife, que estão investindo já nesse metaverso, mas olhando para a nossa realidade, para as grandes empresas aqui, será que o caminho a se traçar rumo ao metaverso também. Talvez seja um pouco esse o da meta, ou seja, de entender a tecnologia possível hoje para dela se evoluir para a tecnologia que virá o metaverso.
0: Eu concordo. Eu acredito que as marcas elas precisam analisar o público-alvo delas hoje, conversar com esse público, experimentar, algumas coisas com o público. Não existe uma, uma receita de bolo, ah, a indústria X vai explorar o metaverso com Y. Eu acho que vai ser uma questão muito de experimentação de cada uma dessas indústrias para entender qual que é o caso de uso de metaverso de cada uma delas. Algumas coisas que eu acho que é, são importantes para serem levadas em consideração é qual que é o meu core business, né? qual que é a função principal do meu negócio e o quanto que eu consigo... É, evoluir essa função numa perspectiva dessa nova internet. Então, qual que é o meu papel dentro da indústria A, B, C ou D dentro dessa nova internet? Então, assim, planejar essa entrada é importante. Eu acho que as, as empresas, elas precisam falar de metaverso já. É algo que a gente também, né, também somos uma empresa e também estamos falando de metaverso já. Para a gente também entender, para cada indústria entender... Qual que vai ser o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é o plano de curto, médio e longo prazo para que ao longo dos anos a empresa também possa ter o seu roadmap? Onde que eu vou investir aqui? E, e, enfim, a, a questão também é não assustar o cliente e, e entender qual que é o, o momento do cliente também. O cliente está preparado para uma experiência mais avançada? Ou talvez não, vamos começar com uma experiência é já mais comum a realidade desse cliente, né? dando exemplo de novo, filtros, é, experiências imersivas com realidade aumentada, e depois eu vou evoluindo para outras perspectivas do metaverso. Uma outra coisa, que também voltando na definição do metaverso, ah, que eu falei no começo do podcast, é, o metaverso, ele tem um espaço ainda para negócios que eu acho que a gente nem conhece. Eu imagino que, muito provavelmente, daqui a pouco a gente vai começar a ver novos empregos, que a gente nem tem ideia. A gente vai ver novos tipos de negócios por conta da necessidade desse ecossistema. É, é difícil até eu dizer quais, porque realmente eu acho que nenhuma de nós três aqui sabe que tipo de negócio e que tipo de emprego vão acontecer. Mas eu acredito que tem muita coisa interessante
2: aí que vai rolar. Muito legal. A gente vê já, enfim, prédios ou construções sendo vendidas no metaverso. Então, talvez tenha uma área de, de, de real estate, digamos, no, no metaverso, entendeu? Enfim. Por outro lado, por conta dessa febre de se falar muito em metaverso, infelizmente, eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu muito o recado. Então, você vê tanta coisa, isso no metaverso, aquilo no metaverso, e você vai ver, é um, sei lá, é um jogo, é uma coisa, é uma, é uma experiência comum que todo mundo já tinha antes, então é, é um pouco, é, eu acho que talvez isso até tire um pouco o valor do que realmente seria o metaverso, porque é meio, meio, um pouco que banaliza a palavra, não sei se vocês veem dessa maneira também.
0: É, eu acredito que sempre quando a gente fala de novidade na tecnologia, existe um caminho paralelo um pouco difícil de evitar, que são, vou trazer uma palavra em inglês aqui, a, a, a tal da buzzword, né? que é a palavra do momento que nem sempre ela é utilizada da melhor forma. Por isso que eu eu, eu hoje tentei fazer uma definição de metaverso, e é uma definição ampla. E, e, e acho que o metaverso ele é tão amplo quanto sua definição. Então, está muito interessante usar essa palavra, mas eu acredito que é que é muito importante essa conscientização da definição do metaverso, essa visão de futuro, para que a gente use ela da forma correta. E, e, e trazendo também a sua simplicidade é, ela pode ser muito simples, especialmente quando a gente tangibiliza com exemplos que a gente já está vivendo né? então eu eu acho interessante a gente trazer essa visão de futuro, mas ao mesmo tempo tangibilizar beleza, essa é a visão de futuro de 5 a 10 anos, o que que a gente está fazendo agora, o que que a gente pode fazer agora com os recursos que a gente já tem nas mãos então, muito importante essa conscientização mesmo, Marisa <risos>
1: Tem muito, muito metaverso que se diz metaverso já por aí, mas você olha e você fala, hum, parece um jogo famoso dos anos 2000, né, mas é, Carol, e aí pensando no, no que a gente tem hoje, né, e nas oportunidades que estão surgindo e que vão surgir, queria te ouvir um pouco sobre publicidade como é que tem sido essa relação, com os, não só com os creators, mas como que você acha que o metaverso também vai transformar a publicidade nas redes, e aí pensando nas redes da meta, é, como é que vai ser esse processo também para essa área?
0: Legal, Ju. Então, publicidade é criatividade. Então, é, eu acredito que, é, muito em paralelo com o que a gente falou hoje sobre criadores de filtros. É, a publicidade, ela como, como tem esse papel né, de cativar o seu usuário, cativar o potencial cliente, eu acredito que muito importante vai ser o papel da realidade aumentada, especificamente com os exemplos que eu tinha dado antes, né, de você poder experienciar algo muito próximo do que a marca poderia te dar no ambiente físico. E mais do que isso... Eu acho que é uma grande oportunidade para as marcas conectarem com os seus potenciais clientes de uma forma não óbvia. Então, por exemplo, hoje a gente tem algumas marcas que criam jogos. Jogos mesmo de realidade aumentada em que você se diverte às custas, entre aspas, da marca. Em que talvez você conversar com o seu usuário final ele é uma construção de um relacionamento, muito mais do que você né, falar ali, ó, compre meu produto. Então, a realidade aumentada, o metaverso, ele vem justamente também para ampliar essas, essas oportunidades para as marcas é, conquistarem os seus clientes de formas diferentes, engajar os seus clientes de formas diferentes. É, continua sendo importante a segmentação do mercado, Continua sendo importante é, aquele momento do usuário. É, conhecer o usuário justamente para poder entender como conversar com ele dessa forma mais criativa, dessa forma mais imersiva, está cada vez mais importante. Então, eu acredito muito nesse futuro da publicidade como um futuro em que as marcas vão estar cada vez mais próximas do usuário e, e vão ter também a oportunidade de se conectar é,
2: de formas não tão óbvias, como a gente é, vê hoje. É, só para fechar, a gente falou bastante de criadores de conteúdo aqui. Eu queria saber quais são as, as oportunidades para criadores de, de, de conteúdo, de todos os tipos, não só pessoas que fazem filtros, mas pessoas que criam conteúdos, creators. Né? Que tipo de, é, quais são as oportunidades para eles monetizarem o trabalho deles, para realmente conseguirem ganhar dinheiro a partir do, do, do metaverso, entendeu? Porque é, existe um universo de criadores hoje tentando é, é, descobrir qual é a melhor plataforma para chegar ao seu público, mas também ganhar dinheiro com isso, porque muitas vezes eles não ganham, né? Para dizer verdade.
0: Legal. Vou comentar até algo que eu não tinha comentado antes, com relação aquela certificação que eu comentei para vocês no começo da nossa conversa. É, a gente tem... Obviamente, como uma grande empresa de tecnologia, temos aí conexões com muitas agências de criatividade. E a, a, a certificação que a gente está oferecendo esse ano para quem participar de, de toda a jornada de educação do Spark AIR, que é essa plataforma de criação de filtro, é, todo mundo que tiver essa certificação vai ter acesso ao Certification Career Network, é uma entidade global que justamente é uma plataforma de busca de empregos que é uma das que é mais relevante no mundo. Tem mais de 60 empresas que procuram contratar talentos qualificados, incluindo agências gigantes, mundiais, é, que estão ali conectadas e que usam essa plataforma justamente para buscar os provedores é, para suas campanhas. Então, esse é um dos caminhos que a gente está né, garantindo para incentivar justamente que mais pessoas façam é, essa educação e, se, e, e vejam a realidade aumentada como uma profissão. É, a questão de conscientização de como você também ganhar dinheiro é muito importante. É, a gente é, é muito próximo dos criadores de filtros e, e eles têm as maneiras mais criativas e interessantes de realmente captar novos clientes e a gente acredita que isso tem que ser compartilhado. Além de tudo, também, a gente tem gerado alguns projetos locais que vão ser lançados ainda esse ano para a inclusão também de novas pessoas nessa comunidade para a realidade brasileira. Então, a gente também entende que, que é importante a gente sempre tropicalizar tudo que a gente faz. É, não posso dar spoilers, mas vai rolar muita coisa interessante esse ano justamente para pro o criador brasileiro, é, para que a gente se aproxime cada vez mais da realidade do nosso país, que é um país extremamente relevante para a tecnologia mundial. Então, definitivamente, grande parte aí do, do, do que vai rolar esse ano para o Brasil vai, vai ser bem inclusivo e bem focado em empoderar essa galera,
2: para que estejam preparados para o metaverso. Agora conta um pouquinho, você não pode dar um teaser assim e não ir adiante, como assim? <risos> A ideia é que a gente realmente consiga
0: traduzir de uma forma bem próxima tudo que a gente já tem disponível em inglês para a comunidade brasileira. Então, hoje, a gente está trabalhando para trazer criadores brasileiros para ensinarem outras pessoas a também serem criadores é, dentro da nossa plataforma chamada Blueprint, que é a plataforma oficial da meta para a educação de empreendedores de forma geral. Então, é, já existem diversos cursos e certificações que vivem nessa plataforma e agora Spark AR também terá seu curso em português feito por brasileiros que também vai viver nessa plataforma. Então, bastante ansiedade aqui para que, que isso se realize e vai acontecer aí nos próximos dias, semanas, meses.
2: <risos> muito legal. É, Carol, muito obrigada por participar do podcast aqui com a gente. Um prazer ter você aqui no NEG News. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer
0: falar de metaverso e trazer um pouquinho dessa realidade que é de né, longo prazo, mas que já está acontecendo aqui na nossa realidade. Muito legal falar com vocês, foi um prazer participar. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.